0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و یکم فصل دهم ده جنگ ویتنام ایالات متحده نوزادان و بودایی ها را با ناپالم بمباران می کند. رئیس جمهور جانسون به عنوان فرمانده کل قوا جنگی بیرحمانه علیه ویتنام رهبری کرد. ایالات متحده بین سالهای 1964 و 1975 سه برابر مجموع کل های بکار رفته در تمام جبهه های جنگ جهانی دوم را بر روی این کشور کوچک ریخت علاوه بر های متعارف ایالات متحده از های ناپالم نیز استفاده کرد ناپالم توده ای چسبناک و لزج از مشتقات بنزین است که مشتعل به بدن انسانها چسبیده و پوستشان را به شکل وحشتناکی می سوزاند. شیمیدان آمریکایی لوئیس فیزر از دانشگاه هاروارد در 1942 ناپالم را اختراع کرد. نیروی هوایی ایالات متحده در همان سالهای جنگ جهانی دوم نخستین تجربیات خود را با ناپالم گردآوری کرده و در مارس 1944 بمب‌های ناپالم روی برلین ریخت. و در 1945 نیز در بمباران ژاپن بیش از هزار تن ناپالم استفاده کرد. شهرهای بزرگی چون توکیو، کاواسکی و اوساکا مانند چوب خشک سوختند. چرا که ژاپنیها ها در بنای شهرهایشان ساخت و ساز سبک با چوب و کاغذ را انتخاب کرده بودند تا از خود در برابر زمین لرزه های پرشمار محافظت کنند. در ویتنام نیز خانه های روستایی نمانند سوئیس از بتون و آجر بلکه از مواد قابل اشتعال نظیر شاخه‌های نخل ساخته شده بودند که سریع نیز می‌سوختند ایالات متحده بر روی ویتنام میزان چشمگیر 388 هزار تن ناپالم ریخت هواپیماهای جنگنده بمب‌کن در حال پرواز در ارتفاع پایین بمب‌های آتش‌زا را بر روی روستاهای ویتنامی می‌انداختند کشتی های جنگی کوچک آمریکایی در رودخانه های ویتنام به راه افتاده و شعل افکن ناپالم با برد 150 متر استفاده میکردند تا روستاهای نزدیک رودخانه ها را نابود کنند. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت هرکس از حمله ای با استفاده از ناپالم جان به در برده باشد به شکلی وحشتناک سوخته است. بدون رسیدگی پزشکی فوری و درجه یک قربانی به آرامی و با دردی جانکا خواهد مرد یا آنکه تا پایان عمر ظاهری از ریخ افتاده خواهد داشت. کیم فوک دختری ویتنامی بود که در 1972 در نه سالگی با جراحاتی شدید از روستای محل زندگیش که با ناپالم ویران شده بود بیرون دوید. عکس سیاه و سفید نیک اوت اکاس ویتنامی از کیم برهنه و گریان با عنوان دختر ناپالم در جهان پخش و به مشهورترین عکس جنگ ویتنام تبدیل شد. کیم فوک لباسهای مشتعلش را از تن کنده و از حمله ناپالم جان به در برده بود. هرچند یک سوم سطح بدنش از جمله تمامی کمر، گردن و دست چپش دچار سوختگی شده بود. چندین عمل پیوند پوست برای اطمینان از زنده ماندنش لازم بود. کیمفوک علا دردهای دائمش راه نفرت را انتخاب نکرد بلکه ایالات متحده را بخشید. او همواره تاکید می کند که تمام ما به خانواده بشری تعلق داریم. به همین دلیل در سال 2019 از او با جایزه صلح درستن تقدیر شد. کیمفوک بعدها ابراز کرد. بد جوری سوختم ولی دستها و صورتم هنوز زیبا هستند. من یاد گرفته موهبت هایم را به شمارم. منظور آن که به چیزهای بد توجه نکرده و در عوض به چیزهایی بیندیشد که خوب هستند. کیم فوک تأکید کرد عشق از هر سلاحی قدرتمندتر است و با این گفته ها به بسیاری انسانها شهامت بخشید. مخترع ناپالم، شیمیدان آمریکایی لویس فیزر و همینطور شرکت شیمیایی داو کیمیکال که ناپالم را تولید می در جریان جنگ ویتنام آماج انتقادهای تندوتیز جنبش صلح ایالات متحده قرار گرفتند. دانشمندان و تولید کنندگان سلاح، بابت رنج و مهنتی که اختراعات و محصولاتشان ایجاد می شریک جرم هستند. فیزر اما از خود به کل سلب مسئولیت کرده و گفت این مسئله من نیست که خود را با پرسش‌های سیاسی یا اخلاقی درگیر کنم من نمیتوانستم بدانم که این ماده علیه نوزادان و بودایی ها به کار گرفته خواهد شد کسی که اسلحه ای میسازد مسئولیتی متوجهش نخواهد بود اگر با آن اسلحه رئیس جمهور به ضربه گلوله کشته شود <تصفيق> جنبش سلح و کشتار دانشگاه ایالتی کنت در 1970 پس از بمباران سنگین در 8 مارس 1965 نخستین نیروهای رزمی ایالات متحده در ساحل دانانگ در ویتنام جنوبی پیاده شدند. برای نخستین بار پس از جنگ کره نیروهای رزمی آمریکایی رسمن و آشکارا برابر افکار عمومی بار دیگر پای بر خاک آسیا نهادند تا پایان سال 1967 رئیس جمهور جانسون به عنوان فرمانده کل قوا ادده نیروی مستقر در ویتنام را به 500,000 هزار سرباز ایالات متحده افزایش داد در مجموع ایالات متحده در جریان جنگ ویتنام دو میلیون و پانست هزار سرباز آمریکایی به ویتنام اعزام کرد امروزه، ایالات متحده یک ارتش هرفهی دارد اما در آن زمان خدمت سربازی برای مردان بالای 18 سال در ایالات متحده اجباری بود. این یکی از دلایل اعتراضات بسیاری مردان جوان علیه جنگ ویتنام بود. تنها سیاستمداران پرنفوذ می توانستند از پسرانشان محافظت کنند به این شیوه که آنها را در جریان جنگ ویتنام در پست های بی خطر در ایالات متحده مستقر می کردند. بسیاری از مردان جوان سخن رئیس جمهور را باور کرده و حامی جنگ ویتنام بودند. سرباز آمریکایی ویلیام ارهارت به یاد می آورد، آن وقتها واقعاً معتقد بودم اگر در ویتنام جلوی کمونیست‌ها را نگیریم خیلی زود باید در سندیگو با آنها بجنگیم. به گفته ارهارت طبق اطلاعاتی که از سوی رسانه های جمعی منتشر می‌شدند، کمونیست های ویتنام شمالی با پشتیبانی ها و چینی ها جنگ ظالمانه ای با هدف کسب قلم علیه جمهوری آزاد ویتنام جنوبی پیش گرفته بودند. این کهنه سرباز که پس از اتمام دوره دبیرستان سطح تحصیلات قانونن اجباری مدرسه با تنها 17 سال سن خود را به تفنگداران دریایی ایالات متحده معرفی کرده و اندکی بعد به ویتنام اعزام شد و آنجا سیزده ماه خدمت کرد میگوید گوید آن وقتها دلیلی نداشتم که به حکومتم به معلمهایم یا به نیویورک تایمز بدبین باشم امروزه این یکی از اصول مهم جنبش شسل هست که هرگز نباید کورکورانه گفته های رئیس جمهور ایالات متحده و رسانه های جمعی را باور کرد تازه وقتی که در ویتنام حضور داشت بود که سرباز ویلیام ارهارت حقیقت پس تمام پروپاگاندا را دریافت. ارهارت که پس از جنگ فعال صلح شد و دانشویان را در آمریکا برحضر می می‌داشت از کشیده شدن پایشان به جنگ می‌گوید. برای مردم ایالات متحده اینطور تعریف می‌شد که ما در ویتنام هستیم تا تهاجمی خارجی را دفع کنیم. ولی من فهمیدم که ما مهاجم بودیم. ما خارجی بودیم و انسان‌هایی که ظاهرا قرار بود ازشان محافظت کنیم از ما متنفر بودند چون ما جنگل‌هایشان را با مواد شیمیایی زدا مسموم کرده و مزارعشان را با ناپالم به آتش می‌کشیدیم. ارهارت با پشیمانی اظهار می‌کند: من بارها در تخریب خانه‌ها و کل روستاها شرکت داشتم. من آنجا بودم وقتی که غیرنظامیان ویتنامی به طرزی وحشیانه مورد بازجویی قرار می گرفتند و مردان، زنان و کودکان غیر مسلح به قتل می رسیدند و تمام احشام و محصول کشاورزیشان هم نابود می شد. وقتی پس از جنگ تمام ویتنام به دست کمونیستها ها افتاد، معلوم شد که نظریه معروف دومینو که بر اساسش کمونیسم در پی یک پیروزی در ویتنام در جهان گسترش می یافت با واقعیت مطابقت نداشت. انگونه که ارهارت متوجه شده بود، خبر پیروزی کمونیستها ها در ویتنام در اخبار شبانگاهی پخش شد و تأثیرش چندان بیشتر از یک آتش سوزی گسترده در کلیولند نبود. آنها که دروغ های جنگی را تشخیص میدادند علیه جنگ دست به اعتراض زدند. بسیاری از مردم تمایلی نداشتند که در ویتنام جنوبی از رژیمی فاسد دفاع کرده و با چریکهای های ملی آزادی ویتنام به اختصار ویت بجنگند بجنگند. هیپی ها قصد داشتند با قدرت عشق بر جنگ پیروز شوند به آنها بچه های گلگلی فلاور چایلد هم می گفتند چون لباس رنگارنگ می پوشیدند و گل نماد خشونت پرهیزیشان بود در 1965 20 هزار تظاهرات کننده کاخ سفید را به محاصره درآوردند. هیچ موضوع دیگری مانند جنگ ویتنام بر های داخل ایالات متحده سایه نیفکنده بود. قهرمان بوکس جهان محمد علی نیز از خدمت نظام سرباز زده و اعلام کرد: من هیچ دشمنی با ویتکونگ ها ندارم. هیچ ویتکونگی به من کاکاسیاه نگفته. دانشجویان اعلامیه‌هایی می کردند که در آنها نوشته شده بود کار اخلاقی این است که علیه جنگ غیر اخلاقی در ویتنام به اعتراض پرداخته و ماشین جنگ را از حرکت بیاندازیم. کار غیر اخلاقی این است که از فرامین حکومتی غیر اخلاقی اطاعت کنیم. در اماکن عمومی هیپی ها رئیس جمهور لیندون بی جانسون ال بی جی را به باد انتقاد گرفته و میخوندند هی، هی، ال بی جی، هاو منی بویز دید یو کیل هی، هی، الوی جی، امروز چند تا پسر رو کشتی؟ به رهبری مارتین لوترکینگ در آوریل 1967 بیش از سی هزار نفر برای شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی در نیویورک گرد آمدند. تا آن زمان این بزرگترین تظاهرات ضد جنگ تاریخ ایالات متحده بود. در اکتبر 1967 مخالفان جنگ با تحسن، مسیرهای منتهی به پنتاگون مقر فرماندهی جنگ ویتنام را مسدود کردند. در دانشگاه ویسکانسین در همان ماه کار به درگیری خشونت آمیز کشید وقتی که پلیس به جان مخالفان جنگ افتاد و از گاز اشکاور استفاده کرد. اتفاقی که به نوبه خود دانشجویان بیشتری را به تکاپوی اعتراض انداخت. در دانشگاه ایالتی کنت کنت استیت یونیورسیتی در اوهایو در روز 4 می 1970 در جریان تظاهرات دو پسر و دو دختر دانشجو به ضرب گلوله گارد ملی ایالات متحده جان باختند و چند تن دیگر نیز مجروح شدند. دختر دانشجویی به نام کریسی هایند به یاد می آورد سربازهای گارد ملی هم بهت زده بودند. ما به آنها نگاه می کردیم و آنها به ما. هنوز پسر بچه بودند. 19 سالشان بود. مثل ما ولی یونیفرم به تن داشتند. درست مانند پسر بچه های در ویتنام. کشتار دانشگاه ایالتی کنت آمریکا را تکان داد. بیش از چهار میلیون دانشجو و سی و هزار تن از کارمندان و استادان دانشگاه در سراسر کشور به خیابانها آمدند. در بسیاری از دانشگاهها کار تدریس متوقف شد. ایزی استون خبرنگار آمریکایی می نویسد همزمان که ما ویتنام را ویران می جنگ کشورمان را نابود می کند. با جنگ ویتنام جامعه منتقد جنگی شکل گرفت که در جریان جنگ با سرخ جنگ علیه مکزیک، جنگ علیه کوبا و فیلیپین و حتی در طول دو جنگ جهانی هرگز شکل نگرفته بود. در پایان سال 1970 بیش از نیمی از امریکایی ها با جنگ ویتنام مخالفت میکردند. جنگ ویتنام نخستین جنگی بود که در تلویزیون نشان داده میشد. اغلب جتهای جنگنده ای نشان داده میشدند که به سوی خورشید در حال غروب از زمین بر می این کاملا مورد تأیید پنتاگون بود زیرا اینگونه جنگ خوب به نظر می محتوای تصویری رنگی پخش می شد و مستقیماً به بیننده این نشسته در صندلی راحتی می رسید که پیش از آن هرگز چنین چیزی ندیده بود. گاه گداری گزارش گزارش‌های تلویزیونی منتقدانه نیز پخش می‌شدند که رنج ویتنامی ها را به تصویر می‌کشیدند. از جمله گزارش خبرنگار کانادایی مورلی سیفر که در 5 آگوست 1965 از شبکه CBS پخش شد. سیفر همراه با تفنگداران دریایی ایالات متحده وارد روستای کامنه در ویتنام جنوبی شده و نشان داده بود که چگونه ساکنان روستا وادار می شدند کلبه های پوشیده از شاخه نخل خود را ترک کنند تفنگداران دریایی سپس روستا را به آتش کشیدند. این نخستین گزارش دقیق از شرایط موجود در ویتنام بود اما مردم آمریکا نمی خواستند چیزی را که به چشم خویش می دیدند باور کنند سیفر خبرنگار با برچسب کمونیست بیاعتبار و سی بی به دروغ متهم شد رئیس جمهور جانسون نیز هیچ از این گزارش خوشش نیامد و صبح روز بعد از پخش آن با فرانک استانتون سردبیر سی بی تماس تلفنی گرفته و با صدایی پرتحکم گفت فرانک دارین سعی میکنین من رو به گا بدین؟ استانتون خابالود پاسخ داد شما؟ فرانک منم رئیس جمهورتون دیروز بچه هاتون ریدن به پرچم آمریکا. ایالات متحده در 1965 در اندونزی رئیس جمهور سوکارنو را سرنگون می کند. در حالی که در ویتنام جنگ برپا بود، اندونزی بر خلاف میل ایالات متحده قدم بر راهی ضد امپریالیستی نهاد. پس از جنگی خونین برای آزادی به رهبری احمد سوکارنو، این کشور در 1949، خیش را از یوغ استعمار هلند رهانید و سوکارنو به عنوان نخستین رئیس جمهور اندونزی انتخاب شد. در سال 1955 در شهر باندونگ اندونزی رئیس جمهور احمد سوکارنو همراه با سیاست مدارانی شناخته شده از آسیا و آفریقا مانند جواهر لال نهرو از هند و جمال عبدالناصر از مصر جنبش کشورهای غیر متعهد را پایه‌گذاری کرد. اعضای این جنبش خود را جهان سوم خوانده امپریالیسم و نژادپرستی را مردود دانسته و قصد داشتند راهی مستقل از سرمایهداری و کمونیسم گیرند. این به مزاج واشنگتن خوش نمی آمد رئیس جمهور سوکارنو بلافاصله از سوی سیاه به عنوان کمونیست طبقه بندی شد در 3 سپتامبر 1955 در اندونزی کودتای نافرجام خوب برنامه ریزی نشده ای از سوی جنبش سی سپتامبر که تا آن زمان ناشناخته بود اجرا شد. در جریان این کودتا شش ژنرال ارتش اندونزی کشته شدند. مسئولیت تلاش برای کودتا به گردن حزب کمونیست اندونزی انداخته شد که با بیش از سه میلیون عضو سومین حزب کمونیست قدرتمند جهان به شمار میرفت. کودتا شکست خورد و اطلاعات دقیق درباره پس زمینه آن نامشخص باقی ماندند. مورخ کانادایی جفری رابینسون که در دانشگاه کالیفرنیا تدریس می کند توضیح می دهد که احتمالا شورای امنیت ملی ایالات متحده با کمک سیا جنگی بین چپها و راستها را تحریک کرده بود چرا که تصور می کردند راستها در یک درگیری نهایی مسلحانه پیروز خواهند شد. به فرمان ژنرال محمد سوهارتو، سپس ارتش دست به ضد کودتا زده و در شش ماه پس از آن در شکاری بیرحمانه به تعقیب کمونیست‌های واقعی و افراد مشکوک به کمونیسم، اقلیت نامحبوب چینی و طرفداران رئیس جمهور سوکارنو پرداخت. بیش از 500 هزار تن در یکی از بزرگترین قتل عام‌های پس از جنگ جهانی دوم کشته شدند. رئیس جمهور سوکارنو به تدریج از قدرت خلعیت شد و در 11 مارس 1966 ژنرال محمد سوهارتو با حمایت ایالات متحده امور حکومت را به دست گرفت و یک سال بعد خود را رئیس جمهور جدید اعلام کرد. به عنوان مرد قدرتمند جدید اندونزی و خدمتگزار وفادار واشنگتن، رئیس جمهور سوهارتو درهای کشورش را به روی گذاران غربی گشوده و به عنوان دیکتاتور تا سال 1998 حکومت کرد. اندونزی برای هضم کشتارهای 1965 با مشکل روبرو است. تا کنون هیچ یک از مجرمان در برابر دادگاهی وادار به پاسخگویی بابت جنایاتش نشده است. بخشی به این دلیل که در پس پرده ایالات متحده از قبضه قدرت به دست دیکتاتور محمد سوهارتو حمایت میکرد واقعیتی که از مردم ایالات متحده به کل پنهان داشته شده است. سیا لیست‌هایی با بیش از پنج هزار کمونیست تهیه کرده و در میان نظامیان اندونزی توضیح کرد. مارشال گرین سفیر ایالات متحده در جاکارتا در زمان کودتا اعلام کرد ما اطلاعات بسیار دقیق تری درباره کمونیستها داشتیم تا خود اندونزیاییها افرادی که نامشان در لیست بود از سوی ارتش اندونزی شکار و همراه با تمام اعضای خانوادهشان کشته میشدند. همینطور بسیاری افراد دیگر که نامشان در هیچ فهرستی نبود. پس از کشته شدن نامشان وارد لیست شده و علامت میخورد هاوارد فدرش کارشناس امور اندونزی در وزارت امور خارجه ای ایالات متحده توضیح داد هیچکس بابت کشتار خشمگین نمیشد تا زمانی که کمونیست قربانی بودند اطلاق برچسب کمونیست برای ترد هزاران اندونزیایی از خانواده بشری کافی بود رابرت مارتنز کارمند سفارت ایالات متحده در نیز حتی در سال 1990 معتقد بود که ایالات متحده با حمایت از کودتا با لیست های مرگ کار درستی انجام داده بود. مارتنس اعلام کرد این کمکی بزرگ برای ارتش بود. آنها انسانهای بسیاری را کشتند و داستان من احتمالاً به خون بسیاری آلوده هستند. ولی این همه بد نیست. لحظات سرنوشت سازی وجود دارند که در آنها آدم باید ضرباتی کاری وارد کنند برملا شدن کشتار میلایی زمانی که رئیس جمهور جانسون اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات 1968 بار دیگر نامزد شود، رابرت کنیدی کاریزماتیک، برادر جوانتر جان اف کندی به رؤیاهای مخالفان جنگ پروبال داد. رابرت کنیدی گفت، من باید بفهمم که چه کسی برادرم را کشته است؟ او بر این باور بود که برادرش قربانی یک توطئه شده است و به عنوان محل تحریزی توطئه به مشکوک بود که در ویتنام و اندونزی نیز به تنش دامن میزد. اما رابرت کندی هرگز نتوانست این فرضیه را اثبات کند چرا که عمرش تا ورود به کاخ سفید کفاف نداد. او در جریان مبارزات انتخاباتی در 6 ژوئن 1968 در لس آنجلس به ضرب گلوله کشته شده و مانند برادرش در گورستان ملی آرلینگتون به خاک سپرده شد. در 5 نوامبر 1968 این ریچارد نیکسون از حزب جمهوری خواه بود که به ریاست جمهوری انتخاب شد. نیکسون شخصیتی پارانوید که از کمونیستها، یهودیان و سیاهان متنفر بود، به رأی دهندگانش وعده داده بود که ظرف شش ماه جنگ ویتنام را پایان خواهد داد اما هنگامی که در جانویه 1969 به کاخ سفید راه یافت همراه با مشاور امنیتی و وزیر امور خارجه آیندهش هنری کیسینجر بر آتش جنگ دامن زد هاینز کیسینگر متولد آلمان پیش از جنگ جهانی دوم به عنوان یهودی همراه با خانوادهش از دست ناسیونال سوسیالیست ها به ایالات متحده گریخته بود. به عنوان مشاور امنیت ملی، کیسینجر نقشی تعیین کننده در شورای امنیت ملی ایفامی کرد و خواهان اقدام بیرحمانه علیه ویتنامی ها بود. کیسینجر اظهار می داشت، من حاضر نیستم بپذیرم پذیرم که ما نمی قدرت درجه چهاری مانند ویتنام شمالی را به نقطه شکست برسانیم. سربازان ایالات متحده غیرنظامیان بسیاری را در ویتنام کشتند. این کار ممنوع است و جنایت جنگی به شمار میآید در نوامبر 1969، خبرنگار منتقد آمریکایی سیمور هرش گزارشی درباره کشتاری منتشر کرد که نیروهای ایالات متحده در روز شانزده مارس 1968 در روستای میلای در ویتنام جنوبی به راه انداخته بودند. سربازان ایالات متحده به فرماندهی افسر آمریکایی ویلیام کلی به روستا یورش برده بودند. به شیرخارگان، زنان باردار و سالمند تجاوز، پوست سرشان کنده و پیکرشان تکه تکه شد. در پایان کشتار 54 غیر نظامی کشته بر خاک افتاده بودند. از آن جمله 173 کودک و 76 نوزاد در بسیاری روستاهای دیگر نیز جنایات مشابهی رخ داده بود. هنگامی که افسر آمریکایی ویلیام کالی بعدها در برابر دادگاه درباره این کشتار مورد بازخواست قرار گرفت، نمی‌خواست یا شاید نمی‌توانست این حقیقت را بپذیرد که در میلای مرتکب جنایت جنگی شده و به اصل خانواده بشری خیانت کرده بود. کالی، دست به گریبان با آسیب روحی به اعتراض گفت من در آن روز در میلای هیچ انسانی را نکشتم من به عنوان یک شخص چنین نکردم من این کار را برای ایالات متحده آمریکا انجام دادم برای کشورم و ما آنجا نبودیم برای آنکه که انسان را بکشیم ما آنجا بودیم که یک ایدئولوژی را بکشیم که کمونیسم را نابود کنیم الرقم خشونت شدید به کار بسته شده ایالات متحده جنگ در ویتنام را باخت ویتنامی ها پس از سالهای سال مبارزه استقلالشان را به دست آورده و کشور تقسیم شدهشان را بار دیگر متحد کردند بیش از 3 میلیون ویتنامی در جنگ ویتنام کشته شدند 2 میلیون از آنها غیر نظامی ایالات متحده سوگوار پنجاه و هشت هزار سرباز کشته شده بود. بیش از هر جنگ دیگری از 1945 به این سو. بسیاری از کهنه سربازان آمریکایی با آسیبهای روحی شدید دست به گریبان بودند زیرا پیش از اعزام شدن به ویتنام هیچ از دنیا ندیده بودند. ویلیام ارهارت کهنه سرباز آمریکایی توضیح می دهد پانصد هزار نفر از ما تلاش کردند خودکشی کنند. پنجاه و پنج هزار نفر از آنها در اقدام به خودکشی غمانگیزشان موفق بودند و بر اثر اوردوز مواد یا تصادف عمدی اتومبیل جان خود را از دست دادند. اینگونه تقریبا همان تعدادی از سربازان آمریکایی در نتیجه خودکشی جان باختند که در میدان جنگ در ویتنام و در نتیجه تعداد کل آمریکایی های کشته شده بر اثر جنگ ویتنام بیش از 100 هزار نفر شد ولی واشنگتن حتی در خواب و رؤیا هم به فکر دست کشیدن از خشونت نبود رئیس جمهور نیکسون آخرین نیروهای رزمنده آمریکایی را در مارس 1973 به ایالات متحده بازگرداند ولی جنگ با این کار هنوز به پایان نرسیده بود ایالات متحده به حملات هوایی به ویتنام شمالی ادامه داده و تلاش میکرد با پول و اسلحه ویتنام جنوبی را قادر سازد که خود علیه ویتنام شمالی و ویتکونگ بجنگد. جنگ دو سال دیگر نیز ادامه پیدا کرد تا آنکه ارتش ویتنام جنوبی فرو پاشید و نیروهای ویتنام شمالی در آوریل 1975 سایگون را فت کردند. به خاطر جنگهای غیرقانونیش، نیکسون هرگز مجازات نشد. زیرا از این نظر تفاوتی اساسی با دیگر رئیس جمهورهای ایالات متحده نداشت. نوام چامسکی از اعضای فعال جنبش صلح ایالات متحده میگوید: من فکر می کنم که طبق قانون می توان کاملا برحق از تک تک رئیس جمهورهای آمریکا پس از جنگ جهانی دوم علنا شکایت کرد. همشان یا آشکارا جنایتکار جنگی بودند. یا آنکه در جنایات جنگی جدی دست داشتند جنگ مخفی علیه کامبوج و لاوس به عنوان فرمانده کل قوا نیکسون در مارس 1969 برخلاف مشاوره وزیر دفاع ملوین لیرد و وزیر امور خارجه ویلیام راجرز فرمان بمباران کشور همسایه و بیطرف کامبوج را صادر کرد این نقض آشکار قانون منع خشونت سازمان ملل متحد بود اما نیکسون اهمیتی نمیداد. رئیس جمهور نیکسون پا را از این هم فراتر گذاشته و باران بمبها بر ویتنام جنوبی را نیز تشدید کرد. نیکسون گویی در آستانه جنون اعلام کرد ما این کشور لعنتی را با خاک زمین یکی خواهیم کرد. حالا دیگر خدا لعنتشان کند چیزی برای از دست دادن نداریم. نیکسون به کشور همسایه و بیطرف لاوس نیز حمله کرد که نقض مجدد قانون منع خشونت سازمان ملل متحد بود. سیا در لاوس ارتشی از کودکان تشکیل داده و به جنگ با ویتنامی ویتنامی‌ها میفرستاد. خبرنگار آمریکایی داگلاس ولنتاین که تحقیقات دقیق و مفصلی درباره عملیات‌های غیرقانونی سیا در جنوب شرق آسیا انجام داده است، از این واقعیت پرده برداشت. ولنتاین انتقاد می‌کند بیشتر سربازها بچه بودند. پسر بچه هایی چهارده، پانزده یا شانزده ساله. سیاه هزاران نفر از این پسر بچه ها را به کام مرگ فرستاد. به آنها فرمان داده شد جنگ جویان ویتکونگی را متوقف کنند که طی راهپیمایی بر مسیر هوشیمین از لاوس عبور می کردند. از آنها صرفاً به عنوان گوشت جلوی توپ استفاده کردند و در سرتاسر سر جهان هنوز هم این کار را می کنند. ولی درباره جنگ‌های مخفی سیا در, در رسانه‌های ایالات متحده سخنی به میان نمی‌آید چرا که سیا با موفقیت از این امر جلوگیری می‌کند ولنتاین در سال 2019 گلایه کرد به این دلیل است که مردم عادی غیرنظامی در ایالات متحده هیچ اطلاعی از آنچه در جهان می‌گذرد ندارند رئیس جمهور نیکسون تهاجم غیرقانونی به کامبوج را از کنگره ایالات متحده مخفی نگاه داشت. نیروی هوایی ایالات متحده وانمود می کرد اهدافی را در ویتنام بمباران کرده و اطلاعات پرواز را دستکاری کرد. اینکه چه اهدافی در کامبوج بمباران می شدند را تنها رئیس جمهور و گروه کوچکی از توتعگران در ارتش می دانستند. در ویتنام جنوبی، یک واحد نظامی آمریکایی در جلسات توجیهی از اهدافی ظاهراً نظامی در ویتنام جنوبی مطلع شد. در جلسه توجیهی دومی، تنها با حضور افسران همدست در توطعه نامهای اهداف ظاهراً در ویتنام جنوبی به اهداف واقعی در کامبوج تخصیص داده شدند. تازه در سی آوریل 1970، نیکسون به افکار عمومی اعلام کرد که کامبوج را نیز بمباران می‌کرد. مخالفین جنگ بلافاصله خروج ایالات متحده از کامبوج را مطالبه کردند. بخشهایی از کنگره ایالات متحده نیز احساس می‌کرد دورشان زده‌اند و اعلام کردند که هرگز با بمباران کامبوج موافقت نکرده بودند. مردم کامبوج بهای به سنگینی بابت این حملات بی‌رحمانه ایالات متحده به کشورشان پرداختند. بیش از 150 هزار غیر نظامی در انفجار بمب‌هایی کشته شدند که از هواپیماهای جنگی مدل B52 ایالات متحده بر سرشان ریخته می‌شد. مجله گئو نوشت این ها روستاییان را به آغوش خمرهای سرخ فرستاد. زیرا حملات هوایی بیش از همه کشاورزان را هدف قرار می‌داد و این یعنی که باران بمب‌های نیکسون نقشی تعیین کننده در به قدرت رسیدن خمرهای سرخ ایفا کرد. سیا میدانست که جنگ غیرقانونی نیکسون خمرهای سرخ را تقویت می کرد. سیا در دو میه 1973 گزارش داد آنها از خسارتهای ببار آمده در نتیجه حملات بی پنجاه و دوها به عنوان مضمون اصلی پروپاگاندایشان استفاده می کنند. این عملیات سبب شده است که بتوانند بسیاری مردان جوان را جذب خیش کنند. مردم محلی می‌گفتند که پروپاگاندا به خصوص در میان پناهندگان اهل مناطقی موفق بود که از سوی بمب‌افکن‌های b دو بمباران شده بودند. پرتاب بمب‌های ایالات متحده بر روی کامبوج تازه زمانی متوقف شد که کنگره ایالات متحده در آگوست 1973 منابع تخصیص داده شده به آن را حذف کرد اما کابوس در کامبوج هنوز به پایان نرسیده بود چرا که خمرهای سرخ دود نشدند و به هوا نرفتند بلکه در آوریل 1975 در پایتخت پنامپن حکومت را سرنگون کرده و یک دیکتاتوری کمونیستی برپا کردند تحت حاکمیت دیکتاتوری پولپوت و حکومت وحشتش از 1975 تا 1979 به اصل خانواده بشری به شکلی وحشیانه خیانت شد. تقریبا دو میلیون انسان، یک پنجم جمعیت کشور در بربریتی یافته به دست کمونیست‌های خمر سرخ جان باختند. خمرهای سرخ از ویتنامی ها متنفر بودند و بارها به خاک ویتنام یورش بردند. تقریبا سی هزار غیر نظامی در ویتنام جنوبی در جریان این حملات کشته شدند. ارتش ویتنام به این تجاوز به مرزهای خود واکنش نشان داده و در 25 دسامبر 1978 وارد خاک کامبوت شد و کشور را آزاد کرد. در عرض دو هفته حکومت خمرهای سرخ در هم شکست. پلپوت سقوط کرد و کابوس به پایان رسید. خمرهای سرخ شکست خورده به آن سوی مرز به تایلند گریخته و در جنگل مستقر شده. سانیایی ها و ایالات متحده خمرهای سرخ را در تایلند مسلح می کنند کسی در اروپا و ایالات متحده خبر دارد که واشنگتن پس از شکست خفتبار از ویتنام مخفیانه شروع به پشتیبانی از پلپوت و خمرهای سرخ بیرحمش در جنگلهای تایلند کرد چرا کومونیست را آموزش می‌دادند که پیشتر دست به یک نسل کشی زده بودند زیرا سیا از ویتنام پیروز نفرت داشت و بر اساس اصل دشمن دشمن من دوست من است عمل می مورخ آمریکایی جک کلهاون این عملیات تاریک اندیشانه را یک سیاست مبتنی بر نفرت می خاند. جان پیلگر خبرنگار شجاع استرالیایی نیز تأیید می کند که. ایالات متحده مخفیانه از پلپوت در تبعید از ژانویه 1980 حمایت کرده است. به گفته گه پیلگر، چنانکه مکاتبات کمیته سیاست خارجی سنای ایالات متحده نشان میدهند، حجم این حمایتها از 1980 تا 1986 بالغ بر 85 میلیون دلار بود. حمایت ایالات متحده از خمرهای سرخ شامل یونیفرم، پول و تصاویر ماهواره ای میشد. سلاحهایشان از چین میرسید چرا که چین نیز از حکومت کمونیستی ویتنام نفرت داشت. در تایلند نزدیک مرز کامبوج سیاد چندین پایگاه آموزشی برای خمرهای سرخ برپا کرد. در نوامبر 1980 ری کلاین معاون رئیس سیا از این پایگاهها بازدید کرد. خمرهای سرخ نه فقط توسط سیا و واحدهای ویژه ایالات متحده مانند کلاه سبزها، بلکه از 1983 توسط واحدهای ویژه سرویس هوایی ویژه بریتانیا SAS نیز آموزش میدیدند که نخست وزیر بریتانیا مارگارت تاچر بلافاصله پس از جنگ فالکلند در 1982 در خفا به مأموریتی مهرمانه در کامبوج اعزام کرده بود. افکار عمومی در بریتانیای کبیر و ایالات متحده از این عملیات فوق سری خبر نداشتند. هنگامی که رسوایی ایران کنت را برملا شد، واحدهای ویژه ایالات متحده در 1986 عقب نشستند چرا که رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان نمی توانست خطر رسوایی دیگری را بپذیرد. پس از آن بریتانیایی ها عملیات را به تنهایی ادامه دادند. وقتی جان پیلگر از این موضوع پرده برداشت شانزده هزار نفر نامه اعتراض به نخست وزیر مارگارت تاچر نوشتند. او اما همه چیز را تکذیب کرده و در پاسخ به رهبر اپوزیسیون نیل کیناک از حزب کار اعلام کرد من تعیید می کنم که هیچ گونه مشارکتی به هیچ نوع از سوی دولت بریتانیا در امر آموزش، تجهیز یا همکاری با خمرهای سرخ یا متحدانشان صورت نگرفته است. ولی این دروغ بود. وقتی جان میجر جای مارگارت تاچر را در منصب نخست وزیری گرفت، دولت در 1991 ناچار اعتراف کرد که SAS واقعا خمرهای سرخ را آموزش داده بود. یکی از جنگجویان خمرهای سرخ به جان پیلگر گفته بود ما بریتانیهی ها را دوست داشتیم. آنها خیلی خوب ساختن تله های انفجاری را یادمان می دادند. آدم های از همجابی خبر مثل بچه ها در مزارع برنج قربانیان اصلی این سلاح ها بودند. جان پیلگر موفق شد با سربازان نخبه S.A.S. که در تایلند خدمت کرده بودند گفتگو کند. یک سرباز بریتانیایی S.A.S. نزد او تایید کرد ما به خمرهای سرخ در زمینه تخصصی مختلف درس می دادیم. در مینهای زمینی خیلی به آنها یاد می دادیم. مینهای زمینی که استفاده می کردیم متعلق به ارتش بریتانیا بود ولی ما آنها را از طریق مصر با شماره سریال‌های دستکاری شده دریافت می‌کردیم ما به آنها تکنیک‌های روانی را نیز آموزش داده بودیم در ابتدا می‌خواستند همینطوری به روستاها ریخته و انسانها را تک تک کنند ولی ما به آنها یاد دادیم که با آرامش چطور می‌شود ری مک‌گرات فعال صلح بریتانیایی که برای خونساسازی و پاکسازی مینها در سراسر جهان فعالیت می‌کند این را که SAS به خمرهای سرخ آموزش داده که چگونه با مواد منفجره دست به ابتکار زده و تله های انفجاری بسازند و چگونه چاشنی با تأخیر زمانی درست کنند به باد انتقاد می گیرد. چنان که ری دریافته بود اینها همه یک استراتژی به شکلی جنایتکارانه غیر مسئولانه و تاریکندیشانه SAS بود. رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ در کامبوج دشوار از آب در آمد. خونریز پلپوت در 1998 مرد بدون آنکه به خاطر جنایاتش دستگیر یا مجازات شده باشد. پس از مرگ او دادگاه خمرهای سرخ در پنونپن تأسیس شد. با دستگیری تا مک، مرد شماره دو پس از پلپوت، و کنگگکییو، فرمانده مرکز شکنجه در پنومپن دو تن از رهبران بالا و خونریز خمرهای سرخ به دام افتادند. ولی بنسون سامی، وکیل تاموک، خواستار آن شد که از ایالات متحده و بریتانیانیز به دلیل نقششان در خشونت افسار گسیخته در کامبوج شکایت شود. چنانکه که وکیل سامی گفت همه خارجی هایی که مشارکت داشتند باید در برابر دادگاه حاضر شوند نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد مادلن آلبرایت، مارگارت تاچر، هنری کیسینجر، جیمی کارتر، رونالد ریگان و جورج بوش ما از این افراد دعوت می کنیم تا بتوانند به دنیا بگویند که چرا از خمرهای سرخ حمایت کردند کار اما هرگز به آنجا نکشید دادرسی علیه تاموک مدام به تعویق انداخته شد تا آنکه او در سال 2006 در زندان مرد بدون آنکه محکوم شده باشد تنها کنگک ایو معروف به دوک به جنایاتش اعتراف کرد او در سال 2010 به خاطر دست داشتن در کشتار دستکم هزار انسان در زندان اس 21 مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شد این حکم تاریخی بود زیرا نخستین محکومیت یکی از اعضای رده دیکتاتوری کمونیستی بیش از سی سال پس از حکمرانی وحشت خمرهای سرخ بود سیاستمداران مسئول اهل ایالات متحده و بریتانیای کبیر که کامبوج را با بمبارانهاشان ویران کرده و پس از آن در تایلند خمرهای سرخ را آموزش داده بودند هرگز در جایگاه متهمان حضور نیافتند Mm-hmm. . چه قسمت بیست و کتاب امپراتوری یو بود نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید شنوید ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه ی انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب‌های قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفرم‌های مختلف برای فروش عرضه شدند و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفرم‌ها داشته باشند میتونن خریداریشون کنن. کتاب‌های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم ویبدیوک هست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخوردهای مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبیوک است ارادتمند تقدیم